1: Yeah. Bom dia. Eu sou o Leonardo Amaro, analista de novos projetos aqui da ABC Studios, né? Que faz parte aqui do grupo Disney Entertainment. E eu tô trazendo aqui uma proposta para vocês, que é o de refazer aqui a série do MacGyver, da ABC aqui. Uma série que foi muito bacana. Que a série principal aquela foi de 1985 a 1989. Que foi uma série bem bacana, que contava ali com a criatividade do personagem para lidar ali com situações de crise. E a gente teve aqui também, com o passar do tempo, aí nós tivemos dois filmes para TV do MacGyver, também MacGyver. E a gente quer trazer a nova série aqui Utilizando aqui o selo da Disney Consciente disso, né? Que a gente tá fazendo aqui Vamos fazer essa proposta aqui da nova série Então vamos cortar essa formalidade, né? Mesmo porque o MacGyver, ele não era tão formal assim E vamos fazer uma coisa bem orgânica e tal Uma coisa que era mais a cara do MacGyver mesmo Gostaria de saber quem são vocês
2: Senhor Leonardo, eu sou Vitor Ugumota Faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia E você, com certeza, vai gostar do que a gente tem a te apresentar
0: Opa, muito bom Bom dia, eu sou o Neto. Sou do Departamento de Planejamento E estou aqui para ajudar no máximo possível Para que as ideias mais ousadas Que tenham sido trazidas pelos os colegas aí E sugeridas por você Possam ser devidamente executadas Então você gosta que a gente vai apresentar
3: Bom dia, eu sou David, Responsável pelo Departamento de Produção E quero colocar à disposição da IDC Hoje representado por você, Leonardo Todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação Para trazer de volta os anos dourados Do nosso querido Aurélio.
1: Bom pessoal, então gostei aqui da equipe Da apresentação, foi bem bacana, eu vi que o pessoal está Empenhado aqui, vamos pegar aqui nossos canivetes, né? Homenageando aqui o velho Magar, e vamos fazer essa série nova. Vamos ver aí o que vocês têm para me apresentar.
3: Profissão Perigo.
2: Bom, seu Leonardo, a gente teve uma discussão muito boa, uma forma catártica da gente criar esse filme e a gente teve uma dúvida inicial. Se a gente ia apresentar um novo MacGyver, né? Se a gente ia rebutar a série do MacGyver e trazer um novo ator interpretando o Angus MacGyver. E a gente achou que isso poderia soar um pouco até preguiçoso pra produção. Que a gente poderia falar olha, vamos romper com tudo que teve com a série, né? E fazer algo novo. Só que todo mundo olha pro MacGyver e sabe que o Richard Dean Anderson é o MacGyver. Ninguém mais vai conseguir substituir esse homem nesse papel. A gente achou por bem não romper com o original. A gente vai simplesmente fazer tal qual onde o MacGyver trabalha, na Fundação Fênix, fazer com que o MacGyver ressurja das cinzas como uma Fênix. Ele vai voltar como Richard Dean Anderson. Eu sei que ele está velho, mas é necessário que ele volte para representar o seu personagem tão único.
3: E não a somente mãe. isso, eu acredito também que trazendo a figura do próprio MacGyver, o original nós vamos atrair tanto os velhos fãs, né? Tanto os que acompanharam em tempo real a série, como também vamos apresentar pra nova geração o que era os personagens, os heróis né? Os Brukutus da época porque o MacGyver, ele se enquadra no papel de Brukutu, ou estou enganado?
2: O conceito de Brukutu é o homem que
0: resolve os assuntos sozinho. Apesar de a gente saber que o MacGyver, ele era um brucutu, nerd, né? Cerebral, intelectual, né? Exato, e na época que não era bom ainda ser nerd, né? Mas eu acho até que ele começou com essa história aí pra gente, quem sabe. O que importa é o seguinte, o Mota já falou que a gente vai trazer MacGyver original de volta, mas nem de perto isso vai ficar algo monótono, porque o personagem é velho, porque a gente tá com umas coisas bem interessantes pra apresentar em relação a isso aí, que vai dar um dinamismo pra história toda aí, não é, Mota?
1: Deixa eu ver se eu entendi o que vocês estão propondo, então. Vocês querem trazer o Richard Dean Anderson novo, mas a... É uma evolução do
3: personagem, é isso?
2: Exato, a gente vai contar o Hereafter dele, né? O que veio depois
3: Nós queremos fazer com que o MacGyver Ele passe para um outro personagem O legado dele, então ele Permaneceria com a sua essência Claro, mais experiente, afinal o tempo Passou, né? Mas ele traria Não somente a sua essência Como passaria o legado E aí sim, com esse novo personagem Que seria o pupilo do MacGyver Ele traria a mescla da essência Do MacGyver com a tecnologia norma, com os novos recursos.
2: E deixando bem claro que a âncora do MacGyver com o Novo Mundo vai ser realmente a pessoa que vai representar um novo público no cinema. Existirá um personagem mais novo que terá o conhecimento passado pelo MacGyver como o Davi falou ainda há pouco.
1: Ah, entendi. Eu tô gostando da proposta, mas vamos prosseguir pra ver o que, que vocês bolaram aí da ideia. Vamos lá.
3: Profissão Perigo a princípio, Leonardo, nós procuramos, como já foi frisado, manter a essência do MacGyver e manter a essência da Fundação Fênix, né? Só que desta vez a Fundação Fênix ela trabalha num outro segmento. Ela trabalha como se fosse uma assessoria militar. Ela presta serviços e fornece recursos para outros países, auxiliando no combate a mercenários, a combate a milícias. E o Magaib ele seria como um.
2: Ele continua trabalhando na Fundação Fênix muito mais em memória do antigo amigo dele, que era o Peter Thornton que era o presidente dessa fundação, né? Ele era o cabeça disso e gostava muito do MacGyver. Tinha nele um filho, né? Apesar dele já ter um filho, que é o Michael Thornton, que mais tarde falaremos dele. Ele ainda assume funções na Fundação Fênix como um
0: representante das patentes, não é, Neto? Isso, porque como a gente tinha planejado, o MacGyver tinha que ter, para essa trama funcionar, uma razão para ficar ali ancorado na Fundação Fênix. E justamente isso aí que o Pete, antes de falecer, tinha nomeado o MacGyver como curador das tecnologias desenvolvidas pela fundação. Daí, então, ele é a pessoa que vai selecionar ali que tipo de tecnologia tanto as antigas quanto as novas vão ser utilizadas para que contrato e tudo mais. Então, ele dá a palavra final nessa história. Então, ele não pode sair de lá.
2: E lembrando que o MacGyver, ele é um pacifista. Ele é um homem que trabalha em prol da paz. E tendo uma licitação junto à Fundação Fênix, que envolve ela em atividades belicosas, isso pode ofender um pouco MacGyver, e justamente ele se mantém ali para manter o ideal do Pete Thornton vivo de trazer a paz, promulgar essa paz e ele tendo a curadoria dessa patente toda, de todos os engenhos e inventos da Fundação Fênix, ele consegue manter essa memória viva, o que gera um pouco de ressentimento do personagem que eu falei ainda há pouco, o Michael Thornton, o filho do Pete Thornton. Leonardo, uma
3: okay. coisa também que nós fizemos questão, não somente de trazer a memória do MacGyver do original ou o MacGyver na sua fase after, né? Mas também nós tentamos trazer praticamente todo o elenco. Então, toda a trama, ela é voltada com a trama original, numa nova visão, numa nova perspectiva. Então, nós vamos manter o Magiver como uma nova função da Fundação Fênix. Nós vamos estar utilizando o Peter Tort, que ele que é a chave de ignição para tudo isso, para esse novo projeto, né? Nós vamos estar trazendo um dos representantes dos mercenários, nós vamos trazer o Murdoch. Todos aqueles personagens que fizeram parte da do nave vão permanecer nesse novo projeto inserindo algumas novas cabeças, algumas novas vidas para esse novo projeto.
2: E acredite, a gente se sustenta bastante mesmo em cima da série antiga, porque realmente, de novo, a gente só inseriu duas cabeças, não é, Vani?
3: Exatamente. Praticamente é todo o elenco original. É prazeroso para os fãs da velha geração que acompanharam ver todo esse elenco reunido nesse novo projeto que nós estamos aqui apresentando.
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. Vocês vão trazer o elenco antigo, então vai ser uma história nova, com tudo que vai ter aí, mas ela vai fazer uma homenagem direta à série antiga, o justamente. O inteiro. Na certo. verdade,
0: não é só como se fosse uma homenagem à série antiga, como a gente tá trazendo os personagens que vieram vivendo todas aquelas tramas e aventuras na série original, a gente tá contextualizando isso no mundo atual. Tanto que você vai ver que da trama a gente tá inserindo muito em fatos fictícios, mas baseados no que acontece hoje ao redor do mundo. O que a gente vê aí de questão de corporações militares privadas, né? Traçando
2: paralelos com fatos
1: da atualidade. Exato. Certo. Entendi. Atualizando a história.
2: E
0: mantendo certo. ainda a relevância da Fundação Fênix como ator nessa, em todas essas tramas. Isso que eu particularmente achei que ficou bem interessante. Aí, Mas você vai dar o feedback e tomara que gosta.
1: Profissão Perigo então vamos ver qual que foi a proposta aí que vocês fizeram para pegar aí os elementos da série antiga e transformar num filme novo aqui para o cinema. Como foi dito, né?
3: Eu sou responsável pela parte de produção e a trama que nós desenvolvemos junto com o pessoal de criação, junto com o departamento executivo seria o próprio MacGyver dando assessoria para um país africano ainda definir, aonde esse país estaria sofrendo com milícias e ele designaria um dos seus pupilos que futuramente nós vamos descobrir qual que é o grau de envolvimento em relação relacionamento com esse pupilo, né? Com um dos seus agentes treinados, para estar tá auxiliando tropas desse país em consultoria de desarmamento de mina terrestre, combates às milícias. Em contrapartida, dentro da própria agência Fênix, da Fundação Fênix, nós temos um traidor, que irá fazer com que o MacGyver perca a sua titularidade dentro da Fundação Fênix, tomando o controle da Fundação Fênix. E esse vilão, que também fez parte já da série original, que seria o Murdock. nós descobrimos no final por que ele está envolvido né? Ele vai fazer com que o MacGyver Ele saia da Fundação Fênix Ele seja obrigado a sair da Fundação Fênix Para tomar controle da Fundação E assim acabar com todo o legado do Peter Thorpe.
1: Certo, em, em algum momento o MacGyver Ele vai para campo para agir Ou ele vai ficar mais de intermédio Ajudando os outros É uma terceiro... pergunta
2: muito importante, Léo, isso que você fez Porque a gente tem que fazer uma ação Correspondente com a idade do Richard Dean Anderson né, e as pessoas envolvidas Sim. Ali, como bem falamos, a gente vai apro o elenco original. Então, o pessoal já passou aí 30 anos, né? Então, a gente tem que levar em consideração que ele, sendo velho, ele não vai poder se pendurar numa pá de um helicóptero para colocar um gancho, não é
1: verdade? Sim, sim. Vai ter que ser adaptado ao, ao jeito dele agora, né?
2: Correto. Então, leve em consideração um filme de Robert Redford e Brad Pitt chamado Jogos de Espiões. Você já assistiu esse filme?
1: Não lembro bem agora. Eu acho que já assisti, mas ele não, é uma boa referência
2: lembrado. porque ele envolve dois agentes, só que cada um num nível diferenciado. O Robert Redford já foi um agente de campo e agora ele é um agente burocrático. Enquanto o Brad Pitt ele é um agente de campo, só que ele está sendo mantido preso na China e a ponto de ser executado. Então a ação se desenvolve frenética em duas frentes, do Brad Pitt tentando sobreviver, e o Robert Redford numa ação burocrática tentando salvar a pele do Brad Pitt. Assim, Entendi. Metade do filme vai se desenvolver nessa rixa burocrática entre o MacGyver e interesses da Fundação Fênix, para poder salvar esse pupilo do MacGyver. Na Fundação Fênix, o MacGyver não manda. Ele é um representante de patentes. Quem manda, na verdade, é Michael Thornton, o filho do Pete Thornton, que é relacionado na série, mas ele nunca chegou a aparecer. Então a gente consegue imaginar que o Pete Thornton, na série, como ele era muito engajado até indo a campo, né entrando em muitas furadas com o MacGyver, ele deve ter deixado a família de lado, muitas vezes. Justo, certo. O MacGyver nessa situação, acabou gerando uma antipatia do mais mas não por vontade dele. O Michael ele é um cara que teve problemas com o pai e não conseguiu resolver porque o pai via mais filho no MacGyver do que no próprio Michael.
1: Entendi.
3: Então nós entendemos, Léo, que pelo fato do Michael Thornton ele ter sofrido esse trauma de infância de ter deixado de lado, ele tinha alguns sentimentos egoístas em relação ao MacGyver ele queria mostrar pro MacGyver que ele era superior ao próprio né, tomando controle da Fundação Fênix e em uma trama muito obscura, ele acaba fazendo aliança com um dos principais vilões Da série original do MacGyver Que foi o Mudark. Ele então resgata o Muldark Que por sinal o ator está praticamente a mesma coisa A fisionomia dele está muito de vilão mesmo sabe Rancoroso, ressentido E o Muldark enxerga nessa possibilidade De unir o útil ao agradável E se vingar do MacGyver Destituindo ele da Fundação Fênix E até matando E assumindo o controle através do próprio Michael Thor. Profissão
1: Perigo
2: MacGyver, por ele ter se envolvido em várias questões ao redor do mundo, ele é proibido diplomaticamente de pisar em outro solo senão não americano.
3: E justamente por causa disso ele está disciplinando novas recrutas para estar tá mantendo o legado dele. Ele
2: está fazendo o método MacGyver. Justo.
1: Tipo, um treinamento do MacGyver, é isso?
3: Exatamente.
2: O MacGyver, ele é um treinador de procedimentos da Fundação Fênix para novos agentes e representantes. As pessoas que foram para essa República da África fazer instruções de como desarmar minas terrestres e treinar em armamentos para combater as milícias, porque o MacGyver não pode ir. Ele tem que mandar bons representantes. Certo. O que é interessante também, que o Michael, ele viu no MacGyver uma coisa que ele não tinha. Ele não era um agente intelectual. Então ele se empenhou em se tornar um agente de encampo. Então ele é extremamente militarizado. Por isso até que a Fundação Fênix tomou esses rumos de produzir armas. Então ele é um cara de gatilho, é um cara de lâminas, que foi parar atrás de uma mesa, para poder dar continuidade ao legado do pai na Fundação Fênix.
3: E isso é importante também citar que a Fundação Fênix, ela não somente dá o treinamento, como ela também produz armas não letais, armas para combate contra o terrorismo. Exato. Exatamente.
0: É, só que o que acontece, o Michael precisa <risos> dar um jeito de tirar o MacGyver da Fundação Fênix justamente para ele poder participar com as armas propriamente ditas. Eu tinha enxergado uma referência dupla no que se diz em relação ao método MacGyver, porque além de ser o método dele particularmente, ou tudo que ele sabia fazer com o conhecimento dele, o método MacGyver também é na seleção das pessoas que ele levou a campo para treinamento, né? Porque ele já está acostumado a pegar elementos que parecem completamente inúteis e juntar de uma forma tal que eles vão servir como uma ferramenta, né?
2: Exatamente. Sim. Esses que métodos, eu... inclusive, Léo, são uma referência muito grande à série, porque todos os métodos, todos os procedimentos, são os nomes dos episódios onde aquilo foi realizado. Ah,
1: entendi. Mas é assim, em algum momento vai aparecer o MacGyver fazendo aquilo realmente, que vai ser uma ligação direta, ou ele vai só vai. instruir os pupilos dele lá?
2: É importante dizer que o MacGyver, ele não tá entrando tanto em ação, primeiro porque ele não sai do solo americano. Então Sim. ele tá passando isso adiante. Mas no filme a gente vai ver, em determinado momento, ele fazendo as gambiarras dele à torta e a direita.
1: E era a nostalgia da série antiga, né? Que é tentar trazer de volta isso aí, né? Exatamente. Certo.
3: Profita. Perigo nós procuramos dividir a, a longa metragem em três atos. O primeiro ato é fazer a apresentação do MacGyver nessa nova função e introduzir esse agente em campo nessa republiqueta africana. O segundo ato é o ato da rebeldia desse novo agente, firmando a aliança com o Murdock. E a apresentação também de um dos outros vilões também que eu acho que é icônico que são os Colts, né? Nós vamos trazer um dos personagens que fez parte da série original, que era da formação dos Colts. E aí, nesse no fim desse segundo ato, é o deslocamento do Madai para estar tá resgatando após a, a grande burrada que esse discípulo percebeu que fez, né? tá resgatando esse discípulo em campo, então nós vamos ter sim. E o terceiro ato nós vamos finalizar com um embate Entre o Murdock e o MacGyver E o um símbolo que é icônico Que tem uma representação tripla e formidável
2: Exatamente É importante que a gente vai frisar a pessoa MacGyver Que ficou muito de fora na série né? O pessoal não se aprofundou muito Você só conhece o MacGyver gambiarrista Você não Sim. conhece o MacGyver Fã de hockey do jogo Você não conhece o MacGyver sendo uma pessoa normal Porque para as pessoas ele não é
1: normal Sim, ele era como se fosse um super herói, vamos dizer assim, né? Exato, e ele
2: era muito mais do que isso. O MacGyver, ele também tem um traço pessoal que a gente desenvolveu nele, que por ele querer a paz e achar que o mundo tá até um pouco condenado, ele não se casou e não teve filhos, porque ele não quer se tornar responsável por ninguém. Porém, ele acaba desenvolvendo uma afeição pelo filho do Michael Thornton, que é o discípulo dele, que é o Pete Thornton Neto, vamos dizer assim, que foi batizado em nome do antigo cabeça da Fundação Fênix. O MacGyver treina ele no método MacGyver só que o Michael Thornton também fez questão que o filho dele o novo Pete Thornton, treinasse no método militar, então esse garoto ele é o melhor dos dois ele é a cabeça do MacGyver e o operativo do pai,
1: mas então assim, a gente tem então o símbolo MacGyver então vai continuar só com o principal, ele não vai passar adiante, vamos dizer seja o nome dele e tal, o protagonista que vai ser do filme novo, vai ser um outro cara, vamos dizer assim
2: temos três protagonistas, se você vou parar pra ver, a gente falou do MacGyver Angus MacGyver, todo mundo gosta dele sim, tem sim. o novo Pete Thornton que é o elo com a juventude né? o, o novo público e tem o personagem que se torna um antagonista mas todo mundo vai se identificar com ele porque é um cara que tem problemas não resolvidos com o pai morto, que é o Michael Thornton ele começa sendo um camarada que atrasa um pouco a vida do MacGyver e ele não pode mandar o MacGyver embora, porque ele tem um papel fundamental dentro da Fundação Fênix e se ele for retirado como Pilar da Fundação Fênix, Michael Thornton vai ter mais nada na mão. Então ele, Michael Thornton, desenvolve essa missão na África, na qual quem encabeça é o seu filho. Lá na África, ele e a equipe dele são presos. Eles são presos, traídos, na
3: verdade, pelos Cobras, é. né?
2: exato. Que são personagens referentes da série. Que, entre eles, né, tem aí o Cuba Gooding Jr., que fazia um desses personagens, que era o Billy Colton, que vai voltar. E ele, aparentemente, seria o vilão. À primeira vista, porque ele que vai pegar o Pete. Feito isso, o MacGyver ele vai entrar em contato com o Michael e vai falar, olha só cara, você não tá entendendo a gente tá falando do seu filho, seu filho é que vai se dar mal nisso tudo. Eu não tô pedindo pela minha memória, pela sua memória a memória do seu pai, é pelo seu filho, a gente tá falando de legado, você vai deixar o seu filho morrer lá por causa de tratados? E nessa, o Michael, ele vai entender a profundidade do negócio que ele tá fazendo com o filho, o que o pai dele fez com ele. E nesse certo? momento Entendi. o MacGyver vai encarar. Então. E não só o MacGyver, Michael vai junto com ele exatamente. como se fossem dois irmãos indo resolver finalmente salvar o Peter um Peter Thornton será salvo pelos dois
1: <risos> deixando de lado todo o orgulho certo, e usando aí que vocês comentaram, a técnica militar de um e a técnica MacGyver de outro né? exatamente.
2: exatamente e vai chegar um ponto em que esse discípulo ele não vai usar nenhum nem outro, ele vai usar o somatório dos dois, e é isso que vai fazer a diferença pra resolver o problema na África lembrando que ele eles vão receber informações sobre os Colton e sobre o que tá acontecendo nas sombras da Fundação Fênix através de Penny Parker, que era uma personagem da série, que ela era uma ladra na, na Bulgária, mas depois ela foi integrada à Fundação, isso na série mesmo.
3: Sim, e hoje ela é uma CEO dentro da série que ajuda a desenvolver tecnologias. Então, na verdade, quando o Maicon e o Maguire se deslocam pra tá no Peter, eles ainda têm um elo junto com a Fundação Fênix através da Penny. E e nesse momento nós vemos a invasão do Murdoch tentando tomar posse de todo o legado da Fundação Fênix.
2: E tem toda essa batalha burocrática, né? todo esse interim empresarial. O Michael ele quer desenvolver armas com potencial letal, que sejam levadas para campo em guerras mesmo, para matar. E é algo que vai contra as patentes do MacGyver. Então o MacGyver, além de estar lá importunando a paz do Michael, as patentes que ele libera impedem que a Fundação Fênix trabalhe com armas de destruição. Apenas armas de uso não letal. Se o MacGyver, por acaso, vier a morrer as patentes caem na mão do Michael. Se caem na mão do Michael, ele pode simplesmente vetar os embargos burocráticos e ele pode começar a desenvolver essas armas. Então ele tem a vontade de criar essas armas e se livrar do MacGyver. Ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Com isso, ele procura a ajuda do Murdoch. O Murdoch coloca na cabeça dele. Olha, você quer se livrar do MacGyver? E eu quero comprar armas da Fundação Fênix. Então vamos fazer uma coisa juntos aqui. Vamos facilitar a ida dele pra África, tá? Então vamos armar todo um teatro. É nisso que é feita toda a manipulação pra que o MacGyver vá a campo. Pra que ele morra em campo e tudo caia na mão do Michael. Porém, chega no momento em que nessa loucura do Michael dele assinar liberações frias né, de ida pro MacGyver, ele assina algo que dá poderes ao Murdoch sem que ele perceba. Né? Ele ficou afoito, ele acabou não lendo que se o Michael morresse também, ele passaria toda essa autonomia da Fundação Fênix a mão do Murdoch. O Murdoch é que na verdade foi o vilão principal disso tudo, em camadas. Foi Billy Colton, que é um contratado do Murdoch para se fazer passar como vilão principal e aprisionar a equipe do MacGyver. para que o MacGyver vá à África. Esse trazendo o vilão em segunda camada, que seria o Michael Thornton. Só que o Michael ele foi manipulado também pelo Murdoch, que é o nosso vilão em terceira camada a grande mão nisso tudo e quem descobre isso é Penny Parker ao descobrir isso, Murdock quer dar fim nela.
1: Certo, é, é uma, uma segunda parte da trama, é isso? Exatamente. Exato. isso aí já é a
2: segunda metade do segundo terço do filme né? que são três terços.
0: Queria fazer só uma observação, porque é aí que você tinha feito a pergunta antes, Léo, sobre quem que ia é ser o personagem principal, e você tá vendo são vários planos de ação, você tem ação acontecendo na África, com o Peter Neto, é, você tem aqui a questão toda da fundação mesmo, onde tá o MacGyver e esse plano todo no fundo que ele não sabe ainda também que tá acontecendo, o Michael achou que ao se aliar ao Mordor, ele ia conseguir eventualmente se livrar de um problema que ele tava precisando arrumar e isso, como a gente falou agora, não vai dar certo. É aí que ele vai estar tá caindo em desgraça, que vai arrumar a redenção dele.
1: Não, isso aí, isso aí eu entendi que são várias tramas e vários personagens, mas de qualquer maneira o nome do filme é MacGyver, então o MacGyver ele ainda tem que se sobressair sobre essa galera toda. E você ah, pode ter certeza.
2: Com certeza.
0: É tanto que, por certo. exemplo, o plano do Michael não funciona. Ele é o cara que vai ter que buscar a redenção. E essa redenção dele é justamente se juntando ao MacGyver. Pra salvar o próprio filho.
1: Certo, certo. Não, aí, aí sim, aí o Elo tá fazendo a ligação. Aí sim, tá juntando tudo pra fazer, né? O MacGyver a, a, a redenção aí, a volta dele, né? E
3: pro seu deleite, no terceiro ato, nós temos o retorno do MacGyver. Nesse tempo, a fundação Fênix já está na mão do Burdock E aí nós tivemos a, a grande. Ideia, e eu agradeço muito aos meus companheiros A Fundação Fênix Ela está no bairro de Fênix Próximo ao estádio de rock De um time de Fênix Então nós vamos mexer totalmente com o sentimento do MacGyver Porque o MacGyver, ele é um viciado Ele é um apaixonado pelo esporte rock né E o Murdoch Para impedir com que o MacGyver Retome a Fundação Fênix Ele implanta uma bomba dentro desse estádio Em pleno jogo que está rolando uhum. E aí nós vamos ver o MacGyver Com toda a sua perifé com toda a sua arte mãe desarmando essa bomba, usando chiclete, usando um cotonete, usando um palito de dente, seja lá o que for. E sem tá, esquecer entendi. do seu grande e velho carinete. Que estará tá, presente o tempo inteiro.
1: Tá, entendi. Isso aí vai ser o ápice do filme, mas olha só. De repente não vai ficar muito tarde pra gente ver uma grande variação. Será que lá no primeiro ato não seria legal começar com uma cena dele não fazendo, vamos dizer assim, o, o que ele vai fazer no final do filme no ápice, mas ele fazendo alguma coisa que lembrasse a série antiga, porque a gente esperar até o final do filme pra ver ele fazer uma coisa estilo MacGyver tipo, Não. talvez nos 10 primeiros minutos de filme ele já saia fazendo alguma coisa desse nível. Não,
2: sem problema, Léo. Eu entendo perfeitamente o seu questionamento mesmo porque isso é o cerne do MacGyver. Né? Ele isso. fazer esse tipo de coisa. A gente só tá te narrando o um enredo porque esse tipo de plano elaborado dele precisaria de um pensamento mais roteirista de pra gente fazer determinadas ações. Porque no momento certo. em que ele é, estiver na Fundação Fênix, existe o um jeitinho MacGyver para ele poder fazer uma determinada invenção funcionar. Quando ele for para a África, vários momentos serão feitos de momentos MacGyver.
3: Eu tenho, okay, eu tenho okay. uma fórmula muito fácil para resolver isso. Nós podemos introduzir no primeiro ato, na parte de treinamento, o um MacGyver ensinando seus pupilos, algumas técnicas. E no segundo ato, que é mais focado no, no Peter Thornton, na África, o MacGyver ele vai estar na assessoria através de comunicação. Ou via rádio Ou via alguma tecnologia E o MacGyver ele pode apresentar Alguns flashbacks do que ele poderia fazer Nas situações que o Peter se encontra
1: Ah, isso, isso já é interessante
2: Vão existir vários momentos em que você vai ter O deleite do MacGyver, isso você não precisa Se preocupar, como eu disse É o cerne do MacGyver, é a essência dele A gente só lhe apresenta A estrutura.
0: Quando a gente fez a nossa reunião Interna aqui, a gente tinha falado sobre Essa possibilidade do MacGyver se comunicar com o Peter Na África, justamente para demonstrar como o Peter, ele já é de um, um outro método, que não é só o MacGyver, nem só o método Michael. O MacGyver explicando, ó, oh, faz isso, faz aquilo, pega o que, que tem, e, e o Peter discordando, né? Não, não, mas vou, vou tentar fazer outra coisa aqui e tal, tudo mais. E aí mostra ali como que é o jeito do MacGyver, né? Como que ele pensa que poderia resolver a coisa. E justamente numa dessas discussões o Peter resolve fazer algo que o MacGyver tinha recomendado que ele não fizesse, e aí ele é capturado.
1: Entendi. Que é o gancho pra voltar o MacGyver, né? Justo?
0: Por isso
2: que eu, por isso que eu Falei pra você que os métodos, eles São divididos em pastas, relatórios Com os nomes dos episódios, que eles Vão se comunicar e falar, lembra do Evento, não sei o que, não sei o que lá ele, Mas você quer realmente que eu faça isso? Claro, você tem Chiclete Silver Tape por aí
3: <risos>
0: Equipamento padrão da agência né?
3: Lembra do procedimento Every Time She Smile <risos> Que foi quando ele conheceu a Penny Park Profissão Perigo Vamos continuar no ritmo aí que tá legal, vamos lá
2: Uma coisa interessante também, Leonardo Que a gente tá pensando Que a gente tá vivendo uma época de memória, né O que era antigo tá voltando, trazendo o que era bom E quem tá fazendo muito isso é o Sylvester Stallone Com os mercenários,
1: correto? Claro, grande franquia aí que foi criada agora Que traz todos os brucutus aí de volta
2: Exato E o, do que, que se trata os mercenários? São os grandes brucutus dos anos 80 e 90 Agindo ao redor do mundo E veja só O Magaiva ele tem um problema seríssimo para se deslocar entre países. Ele conseguiu ir com o Michael para a África por conta de algumas papeladas frias que permitiram que ele fosse, mas o problema é que como Murdoch alterou algumas coisinhas, eles não podem voltar. E o MacGyver ele é sujo na diplomacia. Ele não pode pisar em nenhum outro solo. O que que acontece? Ele entra em acordo com um cara chamado Barney. <música>
1: Caraca, Caraca, velho. E, sim, sim. e
2: ele fala olha só eu preciso voltar para os Estados Unidos mas eu não tô muito limpo para isso olha eu também preciso voltar para os Estados Unidos mas não posso voltar de mãos a banana sabe como é que é a carga extra não é Ó, então faz o seguinte eu tenho esse armamento aqui esse equipamento da fundação Fênix é garantido eu atesto isso para você e você me leva de volta para os Estados
1: Unidos prato feito tu quer dizer então que quem fornece as armas os mercenários é a fundação Fênix é isso começa
2: Nesse instante, a relação da Fundação Fênix Com os mercenários
1: Caraca, velho, aí, aí sim, gostei Profissão Perigo só que eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês O MacGyver, lá em 85 até 89, na série antiga, em alguns momentos, o estilo MacGyver de ser, ele às vezes era considerado meio tosco, tu via ele juntando um chiclete, um clips lá e fazia um negócio que... Apelativo seria apelativo? Isso, era muito apelativo era muito estranho até e em compensação agora nos anos 2000, nos anos 10 aqui, a gente tem um termo aí que a gente tá vendo no cinema agora, que é a dark night dos filmes, que é fazer tudo muito mega realista e fazer tudo sombrio e tal o filme do MacGyver, ele vai seguir aqui uma linha antiga que é fazer assim, tipo, modernizar a série só que ele vai continuar tipo meio galhofa assim, tipo, não vai se levar a sério como os mercenários faz, ou ele vai se levar a sério ao extremo no estilo Superman o Batman, que são filmes de super-heróis mas eles tentam se levar a sério todo o roteiro para se levar a sério
3: eu acredito que nós temos que manter a essência do MacGyver como é, e o MacGyver ele precisa ser filmado como um filme B. Nós vemos a, a franquia Resident Evil, que o primeiro e segundo filme, enquanto ele se achava um blockbuster, não foi fiel ao original, que é o game. Quando ele começou a assimilar essa característica de um filme B, onde coisas extraordinárias e impossíveis começaram a acontecer, o filme ele deu uma levantada na sua audiência. E essa é a essência do uma O ele é uma série B. Ela não é uma série de superprodução, ela não é uma série com roteiros magníficos e com atuações brilhantes. Ela se vende pelas coisas pitorescas que apresentam. E eu acredito que nós temos que manter essa essência. Temos que ser
2: honestos com o MacGyver. Ele se leva a sério porque ele acredita no que ele tá fazendo. Mas o ambiente em que ele tá encaixado é para você ter um regozijo catártico dentro das loucuras que estão sendo desenvolvidas ali.
1: Certo. É algo meio 007.
0: Pode ser. É uma boa comparação. Ou seja, tá mais para 007 do que para um CSI, por assim dizer. Certo.
1: Entendi. Vai ser uma coisa Modernizada, vai trazer aqui pra tecnologia Nova, mas não vai querer se levar Tão a sério assim mesmo, porque A gente tá tendo uma onda de filmes aí Que se leva a sério e que são uma porcaria né? Então Justamente. tem tudo isso
2: Então se a gente for honesto com o MacGyver Com o que ele sempre se propôs, a gente não vai ter esse erro Eu tô garantindo pra você um blockbuster Divertidíssimo
3: Que por si só já tem já continuidade Porque nós vamos deixar o legado com o Peter Thornton. Certo, entendi Profissão
1: Perigo Bom, o roteiro eu achei bastante interessante Essa questão do MacGyver fazer o treinamento Com o pessoal, e isso dá o um insumo ali que ele não vai Ter aquela mobilidade que ele tinha Há 20 anos atrás, porque ele Envelheceu, obviamente, só que daí vai contar Com toda a experiência dele, isso aí eu achei muito Legal, a única coisa que eu peço pra vocês O Victor aqui falou já que Vai ter vários momentos MacGyver, só que eu acho Que né, isso tem que ser assim, bem Cuidado, esses momentos que vão ser inseridos Esses momentos MacGyver, para fazer sentido Com a história, e também assim, tem que fazer sentido como que tá o personagem nesse momento. Ah, não vamos poder usar um dublê para ele fazer uma cena bizarra. Sim, vamos, vamos fazer assim. O próprio ator tem que fazer a cena como ele fazia antigamente e do jeito que ele consegue. Eu posso é, até então, dizer assim...
2: pra você, Léo, dois momentos importantes. É bom o MacGyver ele não ser supra-sumo o tempo inteiro. Existe algo muito catártico em relação a enredo, que é quando o mestre aprende com o um aluno. Existia um momento em que o MacGyver resolve no soco uma coisa que ele normalmente resolveria com uma silver tape ou com uma linha de pesca. Certo, porque ele pegou essa referência do aluno dele, é isso? Ele viu algo do tipo, o que que o Peter Thornton o Neto faria nesse momento? Porque o pessoal tá esperando uma reação MacGyver aqui. Certo. E uma outra coisa interessante que podia ter, era naquela ação no estádio, onde vai ter o conflito final entre o MacGyver e o Murdoch, o Peter, ele vi correndo em direção ao Murdoch, quando tiver fugindo ou coisa assim, e ele dá uma ombrada, dá um encontrão com o Murdoch contra o muro. Isso é uma movimento bem clássico do rock. Aí ele virar pro MacGyver e falar, viu só? É assim que se faz. Aí o MacGyver vai falar, viu só? Te ensinei bem. É, ah, ué, mas você nunca me ensinou isso. O Rock me ensinou isso. Se você aprendeu com o hockey, aprendeu na mesma fonte do que eu. Então, isso é método MacGyver, meu filho. E uma outra coisa seria, justamente para apimentar esse encontro com o Barney e os mercenários dentro do avião, apareceu o querido Dolph Landgren com a sua faca grandona, falando, é, isso daqui eu acho que resolveria o seu problema. E o MacGyver tirando o canivete do bolso, não. Com isso daqui eu já me dou bem.
1: Boa. De repente a ligação que ele faz com os mercenários não precisava nem aparecer o Stallone. Poderia aparecer só algumas pessoas da equipe dele pra fazer uma ligação. Talvez para uma outra sequência mais pra frente juntaria todo mundo, mas talvez aqui só pra fazer assim, pra lembrar pra fazer uma ligação de leve, porque afinal de contas não é o filme do Stallone, é o filme do MacGyver, né?
2: Concordo totalmente contigo. É fazer uma referência à equipe dele, ter alguém da equipe de repente não o
1: Barney em si. Então assim, ó, de de repente não precisava aparecer o Barney junto com ele ali ao mesmo tempo. Talvez poderia fazer lá uma ligação com o Church, chamando ele pra fazer um trabalho junto com os mercenários e mostrando as duas equipes juntas, que assim, como a gente tá falando aqui, é o filme do MacGyver, não é o filme dos mercenários, não é o filme do Stallone.
3: É, nós temos que tomar cuidado com a questão do financeiro, né? Eu acho que colocar toda essa galera aí vai encarecer um pouco o
2: filme, né? E lembrando também, né, Davi, que os claro. mercenários, pelo que o Stallone colocou, eles são uma equipe que eles rotam seus ativos. Exato. Né? Então a gente pode colocar
0: uma galera de cash pequeno. Facilita. Com certeza, com certeza. É, só pra isso, basta a gente mostrar uma cena que aparece o avião dos mercenários e, se for o caso, um dos personagens mais conhecidos, como o caso piloto, é o Jason Statham, né? apesar de ele ser caro. né? Mas já dá pra identificar o que, que é, assim, sem aparecer o Stallone em cena, ou pelo menos faz uma inserção de voz dele, fechando esse acordo com o MacGyver por telefone. É,
1: e o, acredito, o avião telefone. chega.
2: Acredite, é. né? Não, isso vai ser possível, tá? Ok
1: Bom, então eu tô aqui com a pasta, a proposta aqui Da escalação para o filme, vamos ver aqui O que, que vocês me passaram aqui para o elenco né? Então, pro MacGyver, como a gente já falou aqui Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser o próprio Richard Dean Anderson, né? Tá com 64 anos, com certeza o ator Envelheceu, mas isso eu acho interessante
3: Porque vai gerar uma experiência Pro personagem. Eu acredito que não Não necessita de apresentações, é um Excelente ator, fez a série com Um esmero muito grande e com certeza Ele vai se interessar em fazer a participação Porque é uma grande homenagem dele, né? Com certeza.
2: E lembrando que ele tem a idade aproximada até do Harrison Ford, e o Harrison Ford até recentemente fazia as próprias cenas de ação. Então, um pouquinho de academia Hollywood e engajamento e um bom incentivo pro Anderson, ele vai fazer o MacGyver melhor do que nunca.
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Profissão Perigo. E quem tá escalado para fazer o Michael Thornton?
2: É, virando a página, como você pode dar uma olhada, a gente não tem o camarada da série anterior, porque ele não apareceu. Michael Thornton não deu a cara na série, ele era referenciado. Então a gente procurou alguém que estivesse mais ou menos na mesma ordem de grandeza de idade do Richard Dean Anderson, né? Que de repente fosse um pouco mais novo, para que ele tenha esse processo de imaturidade, né? De não lidar bem com a aceitação do pai, Peter Thornton, pelo MacGyver. Escolhemos um excelente ator que já tem experiência com atividade militar em filmes, que é o Alec Baldwin. Né? O Alec Baldwin tem 55 anos, 10 a menos do que o Richard Dean Anderson, aceitável para os padrões, uma diferença de 10 anos. Totalmente aceitável. Exato, 1,83m de altura, enquanto o Dean Anderson tem 1,85m. E filmes no qual ele teve bastante ação foi o Caçado Outubro Vermelho, em que ele fez Jack Ryan, né? ele fez Pearl Harbor, do Michael Bay, ele fez Os Infiltrados, onde ele teve um papel burocrático, né? mais ou menos como ele que
3: é o perfil
2: que nós nesse filme E ele fez uma série de sucesso Que foi o Third Rock E recentemente esteve no filme indicado ao Oscar O Blue Jasmine
1: Ok, não gostei, gostei do ator gostei, Acho que tem tudo pra fazer um bom parceiro ali com o MacGyver Acho que é bacana, não tem nenhuma objeção a esse ator não Que
2: ele até lembra o Pete Stornton Se ele fosse careca
1: Tá, ok Profissão Perigo vamos então o Peter Thornton II aí,
2: yes,
0: é isso? É Peter II ou Peter Neto, né?
1: Ele é
2: filho do Michael Thornton, é neto do Peter Thornton que faleceu e a gente escalou para fazer esse personagem que é o Amálgama do MacGyver com o Michael, ser o Iron
3: né ele fez aí o Breaking Bad mais conhecido aí como Jesse, né, o Breaking e Bad. eu posso falar com toda certeza que o perfil dele no longa no, metragem do MacGyver é excelente, porque nós precisamos de um personagem desequilibrado alguém que vai ser muito, desculpa a expressão, porra louca, vai ser um cara totalmente atordoado no começo, mas que depois ele cava se centralizando e enxergando as besteiras que ele faz. E ele fez excelentemente bem esse papel no Breaking Dead, está estrelando um novo filme ainda esse ano, que é o Need for Speed fez uma boa participação no Missão Impossível 3, e eu acredito que até a sua fisionomia a sua expressão condiz muito bem com o que nós precisamos para esse papel O
1: Peter Thornton, segundo aqui, vai ter cenas de treinamento militar e vai ter cenas Lá na África, que ele vai se perder depois lá Que a gente comentou aqui antes Vocês acham que o Aaron Powell vai se encaixar Legal nessa cena de militar De treinamento e tal, porque assim Você falou de porra louca, claro o Breaking Bad ele era porra louca, mas ele não lidava Com armas, com essa Postura mais militar e tal Vocês acham que ele se adaptaria pra esse filme Aqui? O
2: próprio perfil dele No Missão Impossível 3 Em que ele foi em ação algumas vezes Já mostra isso, outra coisa Que também a gente tem que levar em consideração ele é um excelente ator. Então a gente tem que propor esse desafio ao ator. E ele, engajado como ele foi no Breaking Bad, no K-PEX que ele fez com o Kevin Space excelentemente, ele tem um diferencial para se colocar em campo literalmente.
0: E outra coisa, assim, essa questão de aparência física, né? Porque eu acho que você deve ter de repente se preocupado dele ser meio mirradinho para aparecer como um herói de ação, né? Mas coloca ali uma roupa militar nele, põe ele para fazer academia lá junto com o Dean, aí e pra... Pronto, eu acho que ele é novo, ele tem a capacidade boa de se adaptar, e em relação ao próprio Breaking Bad, se você lembrar daquela fase ali por volta da quarta temporada, que o Jesse tá ajudando o Mike, ele já tá sim, nessa sim. pegada mais centrado, mais focado e mais de ação, né? Então sim, eu acho sim, que ele sim. demonstrou ali que é. ele tem essas características que a gente vai buscar pro segundo ato, principalmente do em diante. Sei Leonardo, filho. eu
3: acredito que você tem que levantar as mãos pro céu pra achar esse grande ator, porque a nossa primeira opção era o tá? <risos> ah, você estão tá de sacanagem. Eu nem
0: <risos> é, mas é justamente porque a gente começou com um pensamento parecido com o seu, de que a gente precisava de um cara novo e de ação. E ele foi um nome que surgiu. Porque... Ele fez sem sair, Mas agora, aí a gente... Né? se arrependeu rapidinho. Sim,
1: sim. Ok. Profissão Perigo. Beleza, vamos prosseguir então aqui com a Penny Parker, né, que vai ser a ajudante é isso? Do MacGyver dentro da Fundação Fênix, Exato. né? É isso?
2: Exato Na série ela foi interpretada pela Eterna Lois Lane, todo mundo vai lembrar dela. Terry Hatcher, né? Parker, ela...
1: ela tá nova, né, cara? 49 anos Liga. Não digite do Google, mas tudo é, bem é, <risos>
2: Não, não faça isso contigo, não Eu me assustei, é. Davi. A Penny Parker
1: né, que é interpretada aqui pela Terry Hatcher. Sim, ela vai voltar
2: interpretando. É engraçado que se você for ver a própria Terry Hatcher ela não tem muitos filmes de longa metragem pra cinema, ela tem muito filme de TV e ela atuou muito em seriado, então é uma forma dela retornar à tela grande né? ela tem 49 anos 1,68, no MacGyver ela fez seis episódios, como a Penny Parker como eu disse, ela foi a Lois nas Novas Aventuras do Superman e ela fez também o 007, o Amanhã Nunca Morre é interessante porque a gente tá pegando um estilo 007 então ela já tá ambientada com o tipo de peripécia que o MacGyver faz. E nós
3: também quebramos Aquele estereótipo da Coelhinha inteligente, novinha né, Que trabalha com tecnologia Ela já é uma mulher experiente, uma mulher centrada Que acabou encontrando o rumo dentro da Fundação Fênix né? Deixa eu
1: entender o que ela vai fazer Dentro da Fundação Fênix Ela vai ser como se fosse o apoio de comunicação Com as equipes, é isso mesmo? Tipo, o Chloe faz, é isso? A não. gente teve justamente
2: essa Just... conversa, não foi, Davi? Ela seria como se fosse a Chloe Do MacGyver, mas não, não é isso Ela é mais do que isso Ela coordena o processo de inteligência e remanejamento de alguns projetos de engenharia, e ela é quem descobre a tramóia do mundo. Através do processo
3: burocrático que ela também é responsável.
1: Então, dentro da Fundação Fênix, ela é uma da chuva também.
0: Ela é uma boa representante do processo de distribuição. Exato, até porque ela tá lá na Fundação já faz bastante tempo também. Certo. Então, ela foi sumindo ali na, na hierarquia. Eu acho até que ela não precisa começar como se fosse a Chloe, entendeu? Mas ela pode passar a agir assim, quando o for Exatamente, pra... a, pro... a
3: proposta é justamente já... é essa. Ok, né? ok. Ela vai ser a única pessoa, que então, vai... ela vai ser o único elo quando o MacGyver e o... o Michael se excluírem da fundação. Pois
1: é. é. Porque ela, ela vai ser a única pessoa que o MacGyver Justo. confia nesse caso. Isso. Exato. E fora que, Entendi. assim, como a gente
0: falou, é Entendi. ela que descobre a trama do Murdoch Não é nem porque o MacGyver confia nela, ela que vai informar o MacGyver o que que tá acontecendo. E aí ela vai servir de elo ali pra informar o que que tá acontecendo ali na Fundação Fênix nos Estados Unidos e o MacGyver. Então ela vai voltar pra uma função mais de analista ali, de ação né E sair do papel de burocrata um pouco
1: Sim, uma, uma diretora mesmo Que manda e desmanda, Isso. certo? Profissão Perigo
2: Vamos pro próximo aqui então. O Billy Colton. Ele é o primeiro vilão, né? É, é, o, é o vilão de camada 1. Um. Que é o Cuba Good Jr. Isso, o Cuba Good Jr. Ele realizou esse papel com o Billy Colton na série durante quatro episódios. O Cuba Good Jr. Ele tem um físico bastante apropriado para cenas de ação ainda, com 46 anos, ele tem 1,78m.
1: Sim, muito novo ainda, né, cara?
2: Ele é o vilão da primeira camada do filme, que ele vai ser um dos caras que vai deter a equipe da Fundação Fênix na área.
3: E que, inclusive, nós pensamos aqui num fato curioso e interessante em estar tá gerando uma cicatriz no Billy Coulton feita através do canivete do MacGyver. Então ele tem um rancor muito grande e ele utiliza desse recurso para tentar se ligar também no MacGyver.
2: Exato. Isso é um traço feito anteriormente ao filme, né? Vai ter um, um flashback, algo do tipo, que ele vai ter um traço característico, uma cicatriz que foi feita com o canivete do MacGyver.
1: Entendi, entendi. Tu falou agora de flashback. Seria interessante quando ele tivesse passando lá na África, fazer um flashback assim, meio inuviado, assim meio preto e branco, estilo que aparece no Rambo 4 agora, tipo quando ele tá lembrando que ele tá preso lá no Vietnã, lá não sei aonde, tipo que aqui a câmera não aparece muito bem o que que tá acontecendo mas que quem tá assistindo sabe o que que aconteceu ali, né, então
2: e ele voltando com o Billy Colton, tendo essa rixa também com o MacGyver, que é uma ótima forma do Murdock solicitar ele né, para participar, olha eu quero acabar com o MacGyver, você tem uma rixa com o MacGyver, então acho que é bom a gente juntar o pessoal dos Colton Que era o grupo com os Homicidas Internacionais, que é a galera do
1: Murdoch Certo Profissão Perigo e o próximo vilão aqui, que é o, o vilão realmente do, do filme, né? Que é o Michel Desbarres, é isso? Ele fez o vilão já da série antiga, né? O
2: Desbarres, ele tem 66 anos, é mais velho que o Richard Nerellson, mas convenhamos, ele tá melhor <risos> que o Richard, né? E tá o, melhor. E o interessante é que ele é baixo, assim, pros padrões ali, né? Porque ele tem 1,72m, mas ele fazia um inferno na vida do homem. <risos> Os baixinhos
3: são problemáticos mesmo. né
2: e, e ele tá bem até hoje com essa cara de vilão, estilo supla que ele tem. Ele convence. E eu acho que a gente vai resgatar A carreira é, do ele Michael Ele tem Desveras. uma cara
3: de vilão total, né tá,
2: Mas ele tá fazendo alguma coisa agora ou ele tá parado? Ele tá parado, ele fez uma MacGyver tá. Ele fez oito episódios, ele participou do seriado do Miami Vice Todo mundo participou do seriado do Miami Vice <risos> <se> <risos> Vamos convém, né <risos> E ele fez A Força em Alerta com o Steven Seagal E certo. fez também um filme muito controverso Que foi o Mulholland Drive, né? a cidade dos sonhos é,
1: Foi o filme mais recente que ele fez Certo, muito bem, muito bem Profissão Perigo Bom, agora que a gente tem aqui os principais personagens, né? claro que seria interessante aqui a gente ter mais alguns, mas enfim isso aí é, é com o um é. tempo que seria definido aqui os personagens e tal o que, que vocês me propõem aqui da equipe técnica e direção e Essa
3: produção? Essa foi uma discussão enfim. muito interessante que que me... os três tiveram opiniões divergentes porém agradável a opinião de um agradou o outro, mas cada um tem a sua particularidade. O legal
2: é que a gente teve cada um a sua ideia para um diretor mas depois que a gente teve a ideia de um quarto Fechou. diretor, a gente se Infelizmente limou todos os outros Eu apresentei o Michael Bay Pelo excesso de explosões e até uma certa Entre aspas, galhofada que tem no filme né? Ele tem 49 Sim. anos Ele dirigiu Bad Boys, A Rocha, Pearl Harbor E recentemente ele fez Sendor Sem Ganho Que é um filme bem B do Michael Bay E como a gente tá querendo fazer um filme Com uma temática menos séria Então a gente até levou em consideração isso
1: Tem também o Transformers aí, né? Dá pra usar um pouco de tecnologia Claro que não, não seria usado nesse filme aqui Mas o Michael Bay tem para vamos dizer assim, se fosse fazendo aí uma brincadeira tipo 007 com gadgets e coisas assim sim. ele já teria esse conhecimento aí né
2: o Michael Bay ele é muito plástico então isso seria interessante também numa visão do MacGyver.
0: Verdade eu indiquei John Woo, ele tem 67 anos, famoso pelos filmes O Alvo, A Outra Face Missão Impossível 2 e Códigos de Guerra é um diretor focado numa ação muito teatral né a ideia tinha sido justamente assim os filmes dele todos são B, exceto pelo missão impossível, assim, a pegada dele é essa mas assim, ele, eu, eu gosto muito dele como diretor, eu gosto quase de todos os filmes dele, inclusive eu gosto dos piores possíveis assim, né? mas a indicação tinha sido por isso mais ou menos, né? E a Depois. minha
3: indicação foi o Martin Scorsese, 71 anos o último filme que lançou o de One Street, e eu gosto muito do, do Martin Scorsese porque ele consegue trabalhar muito com essa questão de máfia intriga e burocracia ele consegue fazer um filme violento e ao mesmo tempo inteligente e com 80% do, do roteiro Ele é envolvido em trama Sem perder a essência do MacGyver Eu acredito que seria algo Bem puxado pros Infiltrados Ou até mesmo pro próprio Gangster também Ele tem um filme excelente E o Martin Scorsese Ele tem alguns jogos de câmera também Na parte de direção Que eu acho formidável Sempre quando vai acontecer alguma coisa Ele lança uma dica na cena Sim, sim, então, sim assim... Com certeza
2: Mas aí, Léo O que aconteceu? A gente teve uma catarse Porque se o filme não não vai se levar a sério? Tudo bem, podemos manter o Michael Bay, podemos manter um pouco do John Woo. Martin Scorsese, infelizmente, sujaria seu nome de Just. se levar a sério. E como o filme fala de legado e redenção, não tem outro cara que saiba falar melhor do que isso, do que o senhor Sylvester Stallone. Stallone tá com 67 anos, ele dirigiu os Embalos de Sábado à Noite, continuam, né, que é o, os Embalos de Sábado à Noite 2, dirigiu os Rock 2, 3, 4 e 6, que é o Rock Balboa dirigiu Rambo e, como falamos, os Mercenários também. Como ele tá nessa vibe de ressuscitar o antigo, valorizar o antigo e o MacGyver, ele é um ícone dos anos 80, tal qual foi Rock, Rambo, vários personagens do Arnold Schwarzenegger, do Bruce Willis e tantos outros, eu acho que ele faria algo de coração com o filme do MacGyver.
1: A minha única preocupação aqui nesse caso é: será que ele não seria demais da conta? Talvez, será que ele não poderia se galhar? Alfa, demais, porque o, o Mercenários ele chega num ponto ali que você abstrai o que tá acontecendo. Você só quer ver tiro e tudo bem. Mas eu acho que talvez esse filme novo do MacGyver aqui seria um pouco demais, assim.
2: Ele sabe lidar com o lado pessoal, as brigas internas. Rock tá aí pra mostrar isso pra gente. Eu acho que o Stallone, ele é um pouco pra não dizer muito menosprezado por conta dos filmes brucutu que ele tem. Ele é um cara muito inteligente, ele lê bastante, ele entende de cinema, ele entende de narrativa, ele entende de direção. Então, ele precisa apenas dessa oportunidade. Tem os elementos de ação que ele gosta muito de fazer e sabe dirigir muito bem isso, mas também tem o lado pessoal. Um conflito emocional de pai e filho, em várias instâncias, faria muito bem ter a mão do Stallone segurando esse projeto.
1: Certo, certo. Não, é, realmente pensando por esse lado aí, talvez possa... E sem contar se também com o um
3: gancho que nós poderíamos Dent... fazer junto aos mercenários. Facilitaria muito
1: mais.
2: Por isso que eu disse que que não seria difícil a gente conseguir uma participação, nem que fosse de voz, do Stallone para fazer com que o MacGyver volte para os Estados o Unidos. S o
3: Stallone, ele serviria como o Quentin okay. Tarantino fez no Django. Ele dirigiria e ainda teria uma
1: participação
3: importante.
1: Certo. Colocados os pontos aqui, então, dos vários diretores, vamos lá, então. O Michael Bay, ele traria tecnologia, traria inovação. Talvez isso poderia ajudar o filme nas partes dos gadgets, como eu falei aqui antes. Poderia modernizar o filme. Mas talvez na história, a gente já viu aí que o Michael Bay ele se perde um pouco na história e claro que ele segue o roteiro ali, mas né o John Woo, em contrapartida eu acho que ele fez bons filmes aí, né? Porque a fácil, eu acho que é um filme bem bacana, Missão Impossível 2 tem alguns problemas, mas também é um filme bem legal, também é um diretor bem legal. O Scorsese, é, a gente já conhece aí, né? Os Infiltrados e tal e sabe lidar com essa questão de máfia e de fazer uma coisa violenta, mas também inteligente. E o Stallone a gente acabou de falar aí, né? Que teria todos os motivos aí para fazer uma, uma boa direção também. Mas eu ainda acho que nesse caso aqui, talvez para fazer uma boa adaptação, eu ainda acho que o John Woo aqui, ele, ele vai poder fazer uma, uma direção melhor. Eu entendo que o Stallone aqui seria bacana, que ele traria aquele negócio de, ah, ele vai fazer de coração, porque ele também deve gostar do personagem e tal. O Stallone, eu sei que ele poderia fazer um bom trabalho nesse filme, né? Ele poderia trazer vários elementos aí dos anos 80. Tudo parte da direção porque ele é um bom diretor. É só que que assim, os mercenários, que é a referência que eu tô pegando nesse momento, ele passa da conta, cara. Uhum. E a gente não pode deixar o filme do MacGyver passar da conta. O MacGyver, a gente tá tentando renovar a franquia aqui, a gente tá tentando fazer um filme novo. Os mercenários, o Stallone, ele faz como se fosse uma brincadeira dele, saca? Então, ainda não podemos botar na mão dele pra ele sair moendo aqui ah, o, o nós Precisamos botar na mão de um diretor sério, né? Tem que ser um cara sério pra fazer o filme. Mas eu acho que aqui a gente precisa de uma coisa assim, não tão demais do Stallone e nem do Scorsese. E nem do Michael Bay, eu acho que o John Woo aqui ele seria o cara certo pra fazer esse filme, assim, na, na medida certa ele não tá nem too much e nem tá nem abaixo os filmes que ele fez são bons então eu acho que ele seria o cara escolhido para esse, esse filme aqui Profissão Perigo na equipe de produção aqui, o que vocês sugeriram aqui para produzir esse filme?
2: Para munir o John Woo, eu sugeri, junto aos colegas, o Jerry Brookheimer, né? Ele já tem uma experiência em grandes efeitos e também sabe solicitar onde tem Jerry Brookheimer, tem dinheiro, o pessoal quer investir, quer ter o nome atrelado. Ele tem 70 anos, né? Mas ele produziu ótimos filmes de ação dinâmicos, como um Tira da Pesada, que é quase uma série estilo MacGyver, né? De tanto escapismo que tem. Ele também tem a grande ação burocrática, que Excelente, foi inimigo do estado então. tem ação, mas também excelentíssimo com o Gene Hackman e o Will Smith Sim. ele produz o CSI que foi referenciado agora há pouco né? então ele sabe lidar com gadgets e o trabalho mais recente dele foi o Cavaleiro Solitário por favor, não leve em consideração eu peço apenas que leve em consideração uma coisa o clima árido, então ele sabe lidar certo. com é, produção Olha, no esse lado. e nas cenas da África, ele vai hum. vir muito a calhar com a experiência que ele teve com o Cavaleiro Solitário. Na
1: verdade, assim, agora que tu falou de, de cenas do deserto eu lembrei do Transformers, e aí eu, <risos> eu fiquei pensando no Michael Bay agora, mas de qualquer certo. maneira, e de eu... qualquer maneira não, não, vou, não vou voltar na minha escolha o John, o John Woo também vai continuar fazendo um bom trabalho no eu deserto,
3: do deserto Ótimo.
0: em contrapartida
3: Leonardo, eu fiz uma sugestão do Vince Gilligan, que tem 47 anos, é bem novo em, em comparação a Jerry Bukheim, né, só que ele fez excelentes seriados, principalmente como o arquivo X e o tão aclamado Breaking Bad. Por que que eu fiz essa sugestão? Como nós estamos tratando de MacGyver, e MacGyver é detalhe, é close, é cena em cima ali pra estar tá mostrando as peripécias, o vice e principalmente no break Bad, ele tem cenas extraordinárias, tanto na parte do deserto, como o próprio Mota colocou, né? Como também cenas urbanas, cenas dentro de escritórios cenas em locais fechados. Então, embora seja um nome com pouca idade, eu aposto todas as e as fichas vão ver se uma ótima produção
1: Certo, entendi não, é, o, o Vince Guilherme aqui, ele tá vindo na onda do Breaking Bad aí, Que a gente tá pegando referência aqui agora Que é o mais recente e tal E ele foi muito feliz no Breaking Bad né, Ele trouxe um final decente Ele fez todo um universo e tal Que foi bem bacana Então também é um nome bem forte aí pra produção desse filme né
0: Verdade Aliás, inclusive eu não invejo essa sua decisão não Porque eu acho que ela é bem difícil Veja só, os dois participaram Cada um num seriado investigativo né, que é o Jerry no CSI e o Vince no Arquivo X.
1: Que são excelentes, né? Gente?
0: Exato, então eles dois têm essa experiência já em produzir a respeito dessa parte ali de ações meticulosas, muito detalhe com as coisas e tudo mais. E, ou seja, qualquer um dos dois, para mim, é uma excelente escolha. Por isso que eu optei por não trazer ninguém, porque eu realmente achei que, entre esses dois, você teria as melhores opções para essa produção mesmo.
1: Bom, então, assim, ó, eu fazendo um paralelo aqui dos dois, eu sei que os dois são né, excelentes aqui, de criação, né? O que eles botaram a mão foi muito bem feito, mas eu acho que, talvez, assim, a, essa pegada do Breaking Bad, que nem foi comentado ainda há pouco aqui, que fazer uma cena diferente, uma cena que, no início do filme, o cara filmou um detalhezinho que isso aqui vai aparecer lá no final, que vai ligar todo da história, então isso também pode ser interessante, então eu vou escolher nesse momento aqui o, o Vince Gilligan pegando claramente a referência ao Breaking Bad mesmo o Victor aqui tenha falado que o Jerry Bruckheimer em cenas aqui do deserto, né, no Cavaleiro Solitário que ele poderia ter, mas o Vince Gilligan também fez cenas do deserto Exato. no Breaking Bad e foi muito feliz né? teve cenas ali no, da série não vou entrar em detalhes aqui, que não é o caso e sem falar que aqui eu tô pesando um pouco aqui a idade dos dois, tô trazendo o Vince Gilligan porque ele é um pouco mais novo, para trazer um pouco mais de Ar, né, pra renovar e tal Talvez o Jerry Bruckheimer vai ter As mesmas ideias que ele teve sempre e tal Não são ruins as ideias, não é isso que eu tô dizendo Mas tô dizendo que o Vince Gilligan, ele talvez ele vai Trazer um, mais ideias novas E também, olha só, ele vai fazer A coisa ser mais séria junto com o John Woo Que eu escolhi lá em cima, porque ele Faz um trabalho sério com a história bem amarrada Tudo, então eu acho que a escolha do vice Gilligan aqui, ela se encaixa mais Com o John Woo lá em cima
2: Sem problema, você manda Tá mandado e vai ser um sucesso Oh, 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 oh,
1: Bom pessoal, visto aqui a proposta que vocês me passaram, eu gostei bastante daqui da parte do roteiro aqui, a ideia para montar o roteiro, os diretores produção e tal, os atores né? principalmente, trazer aqui o MacGyver de volta, né? o ator antigo, gostei bastante, então a gente tem aqui a proposta a gente tem vontade de fazer o filme então eu vou levar essa proposta aqui lá pra empresa a gente vai discutir e a gente vai dar um retorno pra vocês que a gente quer fazer o filme e só peço que vocês aguardem a liberação
3: e vocês estão de parabéns pela proposta. Foi um prazer participar da essa reunião. Leonardo, espero que nós possamos ter atendido as expectativas da MC. Pode ter certeza que a equipe de produção está totalmente empenhada para que esse projeto seja um
0: sucesso. Do ponto de vista aqui da equipe de planejamento, eu gostei muito da reunião. Eu acho que eu, pelo menos, tive a impressão que a gente conseguiu passar para vocês que a gente fez aqui de coração mesmo, apesar de todos os critérios técnicos que a gente analisa sempre. É uma série muito querida e vai ser um prazer se esse projeto for aprovado mesmo e vier para a gente de volta porque é uma MacGyver e vai ser lindo ver isso em um filme adaptado aos novos tempos, então agradeço muito sua atenção aqui e espero que a gente tenha correspondido às suas expectativas.
1: Ok, eu que agradeço
2: e eu gostaria também de dizer que as portas estarão sempre abertas a gente sabe que a ABC ela produz material de inclusive outros broadcastings né, e quem sabe você não retorna aqui com uma pastinha pra gente adaptar Magnum P.I. pro cinema.
1: Ok, entraremos em contato, tá. muito obrigado.